0: Fragst du dich auch, wann das endlich aufhört mit den ganzen negativen Schlagzeilen? Oder
1: fragst du dich, wie würden positive Nachrichten auf dich wirken?
0: Oder bist du auch der Meinung, es reicht so langsam mit der ganzen Hiobsbotschaftswellen, Krisenthematik, bla bla bla? Und
1: kannst du das Wort Krise eigentlich noch hören?
0: Permanent Change hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei!
1: Hallo, ich bin Thomas Lorenzen.
0: Und ich bin der Thomas und Weers. wir beraten
1: Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel agil und selbstbestimmt zu gestalten.
0: Ja, ein tolles Thema für heute, ne? Risiko des Optimismus einzugehen. Ich fand es schön in der, in der Vorbereitung, wie wir uns an das Thema sozusagen ranbewegt haben. Ja, und,
1: und, und unsere Geschichte mal reingeguckt haben. Ne? Also, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir geben also auch von unserer Lebensgeschichte ein Stück weit Preis, weil wir beide ja für uns so gesagt haben, wir gucken mal, wie ging das eigentlich los? Ne? Also, warum geht man eigentlich nicht so voll positiv durch die Welt.
0: Oder mit optimistischem Grundverständnis, also mit Optimismus. Oder so, oh, so ja.
1: Schon,
0: mhm. ja. Der Kölsche sagt, wird schon alle Jutjen. Nee, das heißt nicht nur, egal.
1: Oder wie ja. war Dinner for One of Kölsch, it had noch immer Jut gejangen, oder wie war das?
0: So in die Richtung. <lacht> genau. Da habe ich auch so mal für mich in meine Vergangenheit geschaut. Also, als wir zu Schule, als ich zur Schule gegangen bin, das ist jetzt ein paar ähm, Jahre her, wie bin ich da konditioniert worden? Also, worauf wurde geachtet in der Schule bei mir? Und bei mir wurde in der Schule auf, ich sag mal, der Mangel bewertet. Oder das ist jetzt so, was wie ich das heute mal darstellen würde. Vielleicht hat man früher gesagt, nee, nee, das ist Erziehung, weil ja. wenn Leute äh, erfahren, dass äh, etwas nicht gut ist, dann dass sie sich dann anstrengen und besser Der werden. Der Mangel, was meinst du jetzt mit Mangel? Naja, es wird ja eher gesagt, also du hast fünf Fehler ah, mangelhaft. Ja. Hm. Anstatt zu sagen, toll, du hast wirklich ein sehr gutes Ergebnis gemacht und da sind fünf Fehler, schau mal, warum dir die Fehler passiert sind und wie kannst du diese Fehler in Zukunft ändern oder oder anders mit umgehen
1: ja genau stimmt also wenn man so ein Diktat oder Aufsatz schreibt ne und hat eben so 100 Wörter geschrieben dann steht eben nicht äh, drunter 96 richtig sondern es stand immer drunter vier falsch
0: genau und dieses falsch und dann in oh, rot ja. das ne, also in rot das haben ja die Lehrer auch teilweise geliebt das in rot dann auch noch an den, Rand, an den Rändern zu vermerken das fand ich immer grauenhaft. Also ich habe dann immer gedacht: Oh Gott, nee, also diese rote Wüste, die ich da habe, oder diese.
1: Ja, man hat schon immer eine Angst gehabt, wie viel, wie viel Rot da an der Seite schon ähm, markiert wurde. Ne, kann mich auch noch daran erinnern, wenn viel Rot da war, dann hast du gedacht: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich blätter gar nicht weiter. Die Zensur wird sehr schlecht sein.
0: So wie wir gerade darüber sprechen, merke ich, wie ich in Richtung dieses Rot und dieses Negativ schaue und schon das Positive und das Gut gemachte schon wieder ausblende und zu sagen, ja Mensch, aber ich habe 95 Prozent, habe ich gut gemacht. Ich war doch in dem, ich sag mal, in für mich, in meiner Entwicklung nicht der Hellste jetzt in der in der Schule. Also ich habe keine sehr guten Noten gehabt, habe so mal auch meine Herausforderung mit Lehrern gehabt, mit Autorität, was dann auch wieder mit reingegangen ist in diese in diese Be dass ich merkte, also wenn ich, ein, wenn ich eine Beziehungsproblematik mit einer Lehrer, Lehrperson hatte, dann hat sich das auch auf meinen Lernwunsch oder auf mein Lernen ausgewirkt. Ja, aber
1: hat denn jemand in das Positive mit dir geguckt? Also, meine, als Kind war mehr ja noch gar nicht in der Lage, dazu zu sagen, ja, okay, es waren vier Worte falsch, aber dafür habe ich 96 richtig geschrieben. Es war doch ein super Ergebnis. Also in der Grundschule war das mit Sicherheit äh, noch gar nicht möglich, von einem selbst aus. Also wer hat das gegebenenfalls mit uns gemacht?
0: Also ich bei mir kann mich an eine, eine, eine Lehrerin erinnern, die hat das nicht bezüglich der Arbeit gemacht, sondern ich hatte eine persönliche Thematik in der Schule. Da hat sie mich an die, an die Seite genommen und hat gesagt, ich möchte gerne wissen, was bei dir gerade passiert und ich möchte mich daran interessiert, wie kann ich dir helfen, kann ich was für dich tun, weil ich merke, du ziehst dich zurück, du bist irgendwie still, du bist irgendwie im um nicht mehr so aktiv, was ist los? Also da da habe ich dann so gemerkt, ah, da ist jemand an mir persönlich interessiert, ah, da ist jemand an mir als Mensch interessiert und war dann bereit auch etwas zu erzählen, was finde in welcher Situation ich mich gerade befand und fühlte mich dadurch anschließend erleichtert, auch wenn die Situation sich nicht geändert hat und ich fühlte mich erleichtert, ich fühlte mich gesehen, wahrgenommen und habe mich dann wieder, ich sag mal besser in den Unterricht hineingegeben. Okay.
1: können wir noch weiter zurückgehen? Also sagen wir mal, vor Schule, also bevor Schule so richtig beginnt, begeht, also meine, was was erleben wir als ganz kleine Kinder, die wir auf die Welt kommen? Ähm, kann ich mich immer auch gut, äh, jetzt nicht gut an meine Geschichte erinnern, ja, aber ähm, vielfach, wenn du eben halt anfängst zu, also krabbeln zu können und die Welt zu erkunden, also Neugier, sagen wir heute, ist ein ganz wichtiges ähm, Potenzial und, und eine ganz wichtige Qualität. Ähm, wie ist man denn so mit dieser Neugier umgegangen früher oder auch heute? Ich glaube, ich, oftmals hörst du eben eher das erste Wort, was du glaube ich lernst, ist neben Mama oder Papa, äh, das Nein.
0: Du meinst, dass du das Nein von deinen Eltern hörst oder von, deinen, von, deinen, von den Autoritätspersonen?
1: Ja, genau, weil du gehst ja in eine Schublade, du öffnest Schränke, du, du nimmst ja alles in die Hand, du nimmst alles in den Mund, du erkundest das. Und mhm. ähm, ich könnte mir eben vorstellen, man erlebt dann halt auch viel Begrenzung.
0: Ja, wie war das bei dir, wenn du das gerade so ansprichst? Weil ich habe jetzt gerade bei einer Schulzeit eine, eine Erfahrung berichtet. Wie war das für dich? Hast du Erinnerungen an deine Vorschulzeit, wo du begrenzt wurde oder wie du begrenzt wurdest? Also
1: an die Vorschulzeit nicht. Ich ähm, kann mich nur eben äh, sehr, sehr daran erinnern und auch weniger von äh, Bezugspersonen Eltern, sondern mehr so Bezugspersonen äh, Großeltern, ähm, Onkel und so, die dann auch mal im, im Urlaub auf uns Kinder dann eben aufgepasst haben, während die Eltern dann mal für sich in Urlaub gefahren sind. Da wurde schon ganz viel mit ähm, Autorität und Respekt gearbeitet und äh, mit Dingen, die du eben nicht tun darfst und die sich nicht schicken. Und wenn du irgendwas falsch gemacht hattest, dann wurdest du halt auch ja, an der einen oder anderen Stelle dafür beschämt.
0: Ja, das Wort fiel mir auch gerade ein, als ich dir zugehört habe. Das, die, also in mir resoniert auch das Wort Beschämung. Also in meiner Generation, wenn ich jetzt so zurückgehe, die Eltern oder die 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 Erwachsenen, oft Beschämung genutzt haben, um uns zu reglementieren oder mich zu reglementieren. Wenn ich so an meine Familie zurückdenke, mit Onkeln, Tanten und äh, Anverwandten, und wir waren eine große Familie, da war es immer wichtig, was die anderen von einem dachten. Da war es immer wichtig, dass man nach außen hin ein gutes Bild abgab, als Familie. Und was dann intern in der Familie passierte, das durfte niemand erfahren. Ja. Auch wieder eine Reglementierung. Ich durfte mich nicht zeigen mit meinen Nöten oder Sorgen, sondern ich musste eine ich musste eine Maske aussetzen. Ich musste etwas spielen. Genau,
1: genau. Und, und auch so unter Geschwistern war dann eben halt auch viel mit Angst gearbeitet worden. Ne? Also, wenn du das machst, dann so, oder? Ne?
0: oder warum bist du nicht wie dein Bruder? Warum bist du nicht wie dein Bruder? Oder ich kenne das von meiner, von meiner Cousine, meiner Lieblingscousine, die mit ihrer Schwester immer verglichen wurde. Und dann haben Mutter und Vater die die Beiden Töchter immer gegeneinander ausgespielt und es wurde natürlich eine bevorzugt, auch wenn das immer wieder gesagt wurde: Nein, nein wir werden wir, wir äh, berücksichtigen beide gleich, gleichmäßig. Nein, das war nicht. Es wurde Partei ergriffen.
1: Ja, dazu muss man sicherlich auch sagen: Es ist immer alles nach bestem Wissen und Gewissen ähm, passiert und äh, vonstatten gegangen. Damals so war es halt. Ähm, und ich würde jetzt. Also auch mitnichten irgendwie meine, meine Bezugspersonen von damals dafür verantwortlich machen oder angreifen wollen oder verurteilen, was auch immer. Aber grundsätzlich erfolgt da ja so eine Konditionierung. Ne? Also es erfolgt eine Konditionierung, glaube ich, können wir feststellen, mit, ja, mit Dingen, die man eben, also mit Gefühlen, die wir so ja, auch gerade, wenn ich das Thema Beschämung nehme, das ist, finde ich ja als, als, als ganz das intensivste äh, Gefühl, die man ja nicht mehr tunlichst nicht mehr fühlen will ähm, und sich dementsprechend dann eben Anpassungsstrategien entwickelt.
0: Ja, ja. Und ähm, ich finde es gut, dass du gerade das ansprichst, dass wir jetzt hier nicht unsere Eltern oder unsere ähm, Autoritätspersonen jetzt äh, verurteilen wollen, sondern ist es ja gerade eine, eine Erfahrungen wie wir wie wir groß geworden sind. Mit dem Blick heute, ich weiß, meine Eltern haben das Beste getan, was sie tun konnten in dem Moment, mit ihren Möglichkeiten, mit ihrem Blick auf die Welt, mit ihrem Blick auf sich selbst. Und ähm, heute mit meiner, ich sag mal, mit meiner Ausbildung, mit der Transaktionsanalyse schaue ich natürlich jetzt auch ganz anders auf diese auf diese vergangenen Themen drauf und äh, be bewerte es auch anders. Ne? Früher habe ich einen Vorwurf gemacht, ihr seid schuld, ihr seid schuld, ihr seid schuld. Und heute kann ich sagen, und was war meine äh, Strategie, so wie du gerade sagst, ne? Was war meine Konditionierung, was war meine Entscheidung? Wie habe ich mich als Kind entschieden, dann dort durchzugehen, durch diesen, durch die Welt der Emotionen, Gefühle, Erwartungshaltungen? Mhm,
1: genau. Und ich mag vielleicht nochmal wieder einen ähm, Blick in die, die ähm, neurobiologische Ecke ähm, richten. Und äh, da habe ich eben halt auch ein, ein Buch gelesen von dem Harald Hüter. Wenn wir uns psychoemotionale Grundbedürfnisse einmal angucken, grundlegend, dann sind das ja bei uns als Kind tief angelegte Bedürfnisse. Und es gibt so eine Sehnsucht des Kindes nach Annahme, Wertschätzung und Liebe. Und die wollen wir erfüllt bekommen. so Und, und da gibt es eben Erwartungen und Vorstellungen, in denen wir dann groß werden und leben und bemühen uns eben um deren Erfüllung. Und das ist für uns ja ein Riesenaufwand. Und es gibt so dieses, dieses, ähm, also, muss man sagen, es gibt ja einmal diese Grundbedürfnisse nach Selbstbestimmung und Freiheit. Das, in der TA würden wir jetzt ja eben sagen, Autonomie, also eigenständig werden, also die Ich-Werdung. Und auf der, nicht auf der anderen Seite, sondern sag mal, mit dem Verbunden gibt es das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Verbundenheit. So, also da sind wir dann wieder bei dieser Wirheit. Also Und alles wollen wir irgendwie ja sagen wir, erfüllt bekommen. Das ist tief in uns angelegt. Und wenn wir dann so eine Konditionierung erfahren, so könnte ich es mir jetzt eben weiter vorstellen. Also ich versuche, den Faden mal weiterzuspinnen, also eine Konditionierung erfahren mit, sag ich mal, Angst, Beschämung, ähm, Wutausbrüche, wie auch immer, was eben nicht akzeptiert ist äh, in der in der Bezugsfamilie. Dann entwickeln wir doch Strategien, um das eben möglichst erfüllt zu bekommen oder zumindest ein Teil.
0: Ja, und die Entscheidung könnte sein, als Kind, ich passe mich an. Oder ich gehe in die Rebellion. Oder ich äh, aktiviere mein freies Kind und mir doch egal, was ihr von mir denkt, ich mache das, was, wozu ich gerade Lust habe.
1: Ja. Okay.
0: Diese Möglichkeit habe ich. Hätte als, ich.
1: Als Strategien, also als Lebensstrategien
0: meinst du? Auf der unbewussten Ebene. Also, man geht ja bewusst da rein und sagt, ich passe mich jetzt an. Als kind. Ich bin jetzt mal rebellisch. Die Begrifflichkeiten, die ich durch die TA jetzt neu definiere für mich und auch neu sehe, dass Angepasstheit notwendig ist zum Thema Bezogenheit, dass Rebellion notwendig ist zum Ich-Werden, dass das freie Kind auch notwendig ist, um mit Emotionen und Gefühlen im Hier und Jetzt gut und adäquat für mich zu sein und dem anderen auch zu zeigen, wie es mir gerade geht.
1: Genau. Genau. Und nehme ich jetzt mal dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, also Zugehörigkeit zu meiner Kernfamilie beispielsweise, das eben unbedingt für mich, also das eben auch ein, ein, ein psychoemotionales Grundbedürfnis ist. Ähm, und wie du schon eben sagst, also damit damit sich das erfüllt, lerne ich unter Umständen, hm, du darfst hier deine Wut nicht so zeigen, du musst dich anpassen, du musst lieb und artig sein.
0: So. Ich habe gerade im Kopf, was hat das jetzt mit dem Optimismus, was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun, was wir ja heute auch beleuchten wollen, dass wir uns gerade aufhalten in den Grundbedürfnissen und den Konditionierungen der Beschämung, der Angst und der Frustration. Ich glaube, dass diese Konditionierung, das Gefühl des Optimismus und diese, diese positive Ausgerichtetheit nach vorne und diese Zuversicht in die Zukunft leidet, verkümmert und dann als Kompetenz und als Fähigkeit sich nicht mehr in mir nicht mehr gestärkt werden kann. Genau,
1: darauf wollte ich auch hinaus so sagen. Also, dass dieses, wenn, wenn das eben schon ganz früh nicht so richtig in den Fokus genommen wird mit Neugier stärken, mit optimistisch sein, Freude sein, feiern, also ich sag mal äh, feiern in Anführungsstrichen, ne? also jetzt keine Party, sondern eben halt auch Erfolge äh, äh, eben halt auch zelebrieren, man muss vielleicht so sagen. Wenn das eben mehrheitlich, wie soll man sagen, eben nicht in, im Fokus ist, sondern eben eher die die Begrenzung und eher der Fokus auf das, was nicht funktioniert, dann glaube ich, ist das eben eine Konditionierung, die sich immer weiterspielt.
0: Ja, und ich hatte gerade äh, im Kopf ähm, eine provokante Frage, die ich gerne stellen möchte. <lacht> Möchtest du sie hören? Thomas? Jetzt, aber. <lacht> ich vermute, das ist jetzt eine Vermutung von mir, dass die heutigen Eltern doch mit dem Anspruch in ihre Erziehung gehen, ihr Kind zu einem selbstbestimmten und zu einem eigenständigen Individuum zu erziehen. Und ich habe das Gefühl, das
1: funktioniert auch. Nee, ich glaube, das kann auch nicht wirklich funktionieren, weil das wie so eine heiße Kartoffel ist, die wir immer weitergeben, ähm, von Generation zu Generation. Es sei denn, wir sind uns dessen eben äh, für uns selber ähm, so bewusst und haben das für uns ähm, so aufgearbeitet. Oftmals gehen wir ja dann so los und sagen, nee, das, was so wie es damals mir widerfahren ist. Das mache ich nicht nochmal. Das mache ich nicht mit meinen Kindern. Und am langen Ende fahren wir aber eine ähnliche Strategie, ähm, weil wir es eben äh, in dem Sinne tief in uns verankert haben. Also diese psychoemotionalen Bedürfnisse, wenn die so konditioniert sind und diese tiefen Überlebensstrategien ähm, 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 eben wirken, dann würde ich sagen, die kommen relativ schnell nach den Urinstinkten, so mit, mit dem Fluchtreflex oder Angriff oder Todmannstellung, also, also kurz danach oder etwas weiter dahinten kommen diese tiefen, tiefen verwurzelten Strategien. Und die wirken.
0: Ja, ich bringe das jetzt mal in den Alltag, was du als diese tiefen tiefenpsychologische ähm, Sicht gerade ähm, anbietest. Das im Alltag ja ist dann so, so bedeutet oder so, wie ich es wahrnehme, wenn ich über die Straße gehe und Eltern mit ihren Kindern in Kontakt sehe, dann zweifle ich manchmal an dem Kontakt, weil das Display des, des, des Smartphones wichtiger ist und sich auf das Display zu schauen wichtiger ist als der Augenkontakt mit dem Kind oder Zeit mit dem Kind zu verbringen, in Kontakt mit dem Kind zu sein. Dass wenn das Kind Schwierigkeiten in der Schule hat, die Eltern sich bei den Lehrern beklagen, dass ihre Kinder nicht wahrgenommen werden, nicht ernst genommen werden, stattdessen sich mit ihren Kindern doch mal hinzusetzen um mal zu fragen, was ist es denn, was das Kind braucht von mir? dass es gesehen wird und sich wohlfühlt.
1: Aber gerade bei diesem Display und gerade bei Smartphone, sozialen Medien, würde ich ihm sagen, die befeuern diese emotionalen Grundbedürfnisse nach Zugehörigkeit und Verbundenheit per Excellence.
0: Und sie haben ein hohes Suchtpotenzial. Also es gibt mittlerweile ja Studien dazu, dass gerade die sozialen Netzwerke, die Digitalisierung ja wirklich das Suchtpotenzial in uns Menschen, gerade nach, diesen, nach dieser Anerkennung gesehen werden, ja so befeuern, dass Endorphin und Adrenalin ausgestoßen wird, wenn ich ein tolles Bild auf Instagram gepostet habe und 15 Likes dafür kriege oder 2000 Likes. Dass das für mich ein Maßstab ist, der mit der realen Welt nichts zu tun hat. Und in der realen Welt auch keinen Wert Ich gucke
1: gerade auf unsere Uhr, lieber Thomas, und denke so, ja, das jetzt glaube ich, haben wir diese Konditionierung relativ groß ausgebreitet. Und jetzt, wie, wie, wie machen wir denn den Bogen dahin, dass wir sagen, so: okay, das ist jetzt die Konditionierung, das weiß ich, alles klar, die spüre ich jetzt auch. Aber was kann ich denn machen, um daraus rauszukommen? Oder, ja und, und wie würde sich meine Welt dann verändern? Ich habe jetzt mal so gedacht, Mensch, stell dir vor, du schlägst eine Zeitung auf, da stehen nur tolle Nachrichten drin.
0: Nur positive Nachrichten. Ja. Ich glaube, das wäre für viele Menschen ganz langweilig. Ja, das denke ich auch. Ich Aber das wäre wär erstmal langweilig, nur positive Nachrichten zu lesen, weil also nach dem Motto, Ja, wo ist jetzt das Drama? Ich möchte Drama, ich möchte ich möchte mich aufregen, ich möchte mich empören, ich möchte mich äh, über andere Leute stellen. Also ich, ich, ich mache das mal ein bisschen plakativ. Ich möchte mich aufregen, über positive kann ich mich ja nicht aufregen. Ja,
1: und das ist auch gut, dass du das sagst. Wir wollen ja jetzt auch nicht dazu aufrufen, dass es diese Gefühle alle nicht mehr geben darf und dass sie keinen Platz haben sollen. Ne? Also sie sollen ja schon da sein, aber von der Gewichtung her eine andere Stellung bekommen. Also, dass Freude, Neugier, Kreativität, ähm, lustvoll eben halt genauso seinen Platz oder ihren Platz haben.
0: Richtig. Und dass das Negative auch etwas Positives sein kann. Also, dass ich mich, dass ich den Anlass nehmen kann, wenn ich mich über, ich sag mal, die Ukraine-Thematik gerade empöre. Was ist, was kann ich denn da Positives rausnehmen? Was wäre denn dann mein Fokus, wenn ich sage, dieser Krieg ist ja ganz schrecklich? Das wäre doch. Möglichkeit zu sagen, okay, dann fokussiere ich mich auf Frieden. Dann fokussiere ich mich darauf, auf Demokratie stärken, auf Frieden ermöglichen, sodass diese Kriegsgefahr geringer wird. Weil wenn ich mit, in Richtung dem, dem Thema Krieg meine Energie gebe, dann baue ich das Thema Krieg in mir auf. Gebe ich dem Thema Frieden in mir Energie und meinen Fokus, dann gehe ich in Richtung Frieden. Also ich habe die Entscheidung, wie ich auf Themen und auf Situationen schaue. Im Alltag.
1: Ah, das ist ein interessanter Aspekt. Also ich sage mal, allein da schon die Bahnung äh, zu legen, zu sagen, ich konzentriere mich nicht auf den Krieg, sondern ich sage, was kann ich dazu beitragen für den Frieden?
0: Zum Beispiel. Das wäre jetzt, ein Bild. Oder wenn ich, wenn ich eine, ich bin gescheitert, ich habe eine Erfahrung gemacht, die ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, oder wie ich mir auch gewünscht habe. Ich sage jetzt mal, ich habe mich verzockt an der Börse. Ja. Kann ich doch nicht sagen, scheiß Börse. Nee. Sondern nur fragen, okay, was hat ich denn dazu geführt, dass ich mich verzockt habe oder dass ich Geld verloren habe. Weil es war doch meine Entscheidung, das zu tun, wie ich es getan habe.
1: Also so etwas wie, was ist das Gute am Schlechten?
0: Zum Beispiel. Kannst du dich noch an an, an Davis Zöllner erinnern und den, den 17-jährigen Schüler, den wir im Interview hatten, der mit seinem Startup.
1: Ah, ja, ja,
0: ja. Hat, weil keine Schule ist, nutze ich die Zeit anders. Und äh, als ich ihn gefragt habe, hattest du keine Sorge zu scheitern, da hat er gesagt: Nö, hatte ich nicht. Ich habe mir überlegt, davon sterbe ich doch nicht, wenn es nicht gut geht. Also, wenn es nicht klappen sollte mit meiner Idee, davon sterbe ich doch nicht. Ich kann doch nur sehen, wie es nicht funktioniert und dann versuchen, das abzuändern. Da fand ich das wirklich eine großartige Haltung als 17-Jähriger der Welt gegenüber und sich selbst auch gegenüber.
1: Ja, das ist so etwas, wie ich erinnere mich auch sehr gut daran, ähm, sich dem eben halt auch anzunähern und sagen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann?
0: Ja, genau. Zum Beispiel. Mhm. Also ich hatte jetzt gestern zum Beispiel ein Coaching, da war äh, eine 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 Frau, die sagt, ich habe Sorge, mich zu verändern. Okay. Da hm. habe ich gefragt, was bin Sie denn mit verändern? Ja, das ist negativ konnotiert. Hm, Okay. Habe ich dann gefragt, okay, und was könnten wir jetzt Positives damit machen oder wo, wo ist jetzt ihr positiver Blick? Und dann sagt sie sagt, ich würde gerne meine Ressourcen stärken. Ich möchte mich nicht verändern, sondern ich möchte das, was ich habe, möchte ich möchte ich stärken und für mich positiv stärken. Aber ich möchte mich nicht verändern. Und das fand ich ein erst im ersten Moment habe ich gedacht, geht das? Kann das jemand? Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe mit ihr den Weg und wir sind den Weg gegangen und es und die Coaching Session war eine wunderbare Session, weil die Frau dann Bilder entwickelt hat, wie sie sich mit ein, in einer Situation verhalten kann, der sie sich ausgeliefert gefühlt hat, wo sie negativ auf die andere Person gesch geschaut hat und äh, sich selbst als unfähig wahrgenommen hat. Und dadurch, dass sie Bilder erzeugte, wie sie mit dieser Situation anders umgehen kann, entstand eine positive Grundstimmung. Ohne dass sie das Gefühl hat, ich verändere mich. Das fand ich, also das fand, war bemerkenswert.
1: Also so bei sich bleiben, simpel wieder so innehalten, wahrnehmen und gucken, was macht das mit mir? Die Fokussierung, äh, was ist das Gute am Schlechten? So wie du es gerade gesagt hast, die Fokussierung, da ist Krieg. Was ist das Gegenüber davon, also Frieden? Was ist in dem dem Streit in meiner... Beziehung oder mit dem äh, in, in dem Kontext, in dem ich mich gerade bewege. Ähm, wie kriege ich es also wieder befriedet und positiv ausgerichtet ähm, oder eine Zusammenarbeit ist gestört und sagen, droht zu scheitern und sagen, okay, was kann man ähm, daraus wieder Positives ziehen und wo, 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 welche Punkte gibt es, die einen verbinden? So.
0: Und vielleicht auch, wo kann ich mir, also wenn ich merke, ich bin gerade so ein bisschen für mich auch alleine unterwegs, ist ich auch frage, mit wem kann ich dann zu, dazu ins Gespräch gehen und mir wieder Inspiration holen, es für mich wieder in eine positive Ebene zu holen. Ich wollte nochmal sagen, Frieden ist für mich nicht alleine nur der die Abwesenheit von Krieg. Für mich bedeutet noch viel, viel mehr. Und Frieden bedeutet die Akzeptanz und Respekt für andere, für das Anderssein. Und Krieg ist für mich, das ist nicht unbedingt nur die Abwesenheit, dass wir dann Frieden haben, sondern Frieden ist für mich noch, hat noch ein bisschen weitere Komponenten und Aspekte.
1: Ja, gibt so schöne drei, drei Punkte und einen hattest du gerade genannt, ne? den Respekt vor dem anderen und ergänzen würde ich das noch wollen mit dem Respekt ähm, vor sich selbst und auch den Re Respekt für die Kommunikation.
0: Ja und auch Respekt für die Beziehung oder auch in die in der Beziehung sein, miteinander im Kontakt zu sein, auch dafür den Respekt zu haben. Und ähm, ich frage mich dann, was würde denn passieren, wenn wir, ich sag mal so, wenn die Mehrheit positiv ausgerichtet wäre, wenn die Mehrheit unserer Gesellschaft sich dem Optimismus verpflichten würde, wenn wir sagen, wir gehen jetzt ab heute, ich sag mal ab dem Datum <lacht> gehen wir Menschen optimistisch miteinander durch den Tag, durch die Welt und gehen miteinander optimistisch in die Beziehung.
1: Und hier nochmal wichtig, es soll nicht in diesem Film münden Don't Look Up, ne? also mit äh, Leonardo DiCaprio. So, so, so. Nein, das ist es nicht, sondern ähm, eine, ähm, eine bewusste, optimistische Sichtweise.
0: Also für mich, der, der Film Don't Look Up, für mich eher das darstellt, wenn ich negiere und nicht hinschaue, was dann passiert.
1: Genau, also ich gucke schon hin, nehme das bewusst wahr, halte inne, nimm das, also wahr, gucke, was es mit mir macht und schaue eben zu sagen, okay, was ist das, das wirklich Schlimme oder Negative, aber fokussiere eben halt auch auf das positive Gegenüber. So?
0: Ja, und auch manchmal Freiräume von negativen Nachrichten zu nehmen, zum Beispiel. Also ich mache das so manchmal, dass ich sage, heute möchte ich keine Nachrichten schauen. Ich möchte mich heute nicht mit der Negativität der Welt beschäftigen, weil ich merke, bei mir laufen gerade andere Themen oder ich muss da mich anders fokussieren oder ich brauche Ruhe für bestimmte Gedanken. Mhm. Mhm. Auch das ich, ist ein Optimismus, mich, mich zu, zuversichtlich mit mir in der, in der Welt zu bewegen, dass ich mich nicht einsaugen lasse von dieser Negativität. Also, das war auch immer das gestern, dass die Negativität so wie so eine, wie so ein Tsunami die Menschen so in, so, so, verunfähigt, dass wenn Negativität gelebt wird und, und immer wieder befeuert wird, dass ja eher in so eine Schockstarre führt bei Menschen.
1: Ja klar, kippe ich das mit der Gießkanne aus, sage ich jetzt mal so ganz salopp, dann werden natürlich auch genau diese konditionierten Grundgefühle befeuert, ne?
0: definitiv ja. Und dieses, dieses positiv bleiben und im Optimismus bleiben, das ist wirklich anstrengend. Ich merke das für mich selbst, wenn wenn diese Negativität auf, auf, von allen Seiten auf mich ähm, also mich berührt im Alltag, dass ich dann sage, Thomas, bleib positiv, bleib optimistisch, das wird alles gut, es ist alles gut, es ist alles so in Ordnung, mich dann beruhigen und gleichzeitig dann auch zu überlegen, was kann ich denn dafür tun, dass es sich verändert, was kann ich dafür tun, dass es sich für mich in meinem Leben positiv verändert.
1: Das ist, ein finde ich, ein, ein, ein ganz spannender Moment, weil da braucht es ja diesen, diesen Schalter umlegen in diese Bewusstheit rein. Ne? Also, sagen wie ich eben schon beschrieben habe, wenn die Gießkanne ausgekippt wird, dann merkst du ja gar nicht, dass 500 Meter weiter oder 10 Meter weiter oder Meter weiter das nicht mehr regnet, wenn wir bei der Gießkanne bleiben, sondern du nimmst eben nur den Regen über dir wahr. Und was ist denn dieser Moment des Schritt raus?
0: Das ist ja, ich glaube, auch für jeden Einzelnen, ähm, individuell, was der Schritt raus ist. Wenn ich mich auf das Positive fokussiere, was ist das Positive, was mich in meinem Leben auch immer wieder, ich sag mal, stärkt? Ich glaube, da hat auch jemand seine eigenen Themen, oder?
1: Hm. Ja, ich denke, es braucht irgendwie so eine, so eine, so, so ein, ja, also, ich arbeite ja gerne mit Ankern, ähm, es braucht so ein, Ankerpunkt, Wo sagen, oh, wo du dann merkst, ich merke, es zieht sich jetzt gerade alles zusammen, es regnet nur noch über mir. Oh, es ist so schlimm. Ähm, wo man dann sagt, wo so ein, so, ein, so ein Mechanismus greift, wie, man könnte jetzt sagen, stopp, ist der Anker. Oder ich könnte mir ein Bild auf mein Smartphone legen, was mich eben an, die, an das Positive, oder genau an diese Fragestellung immer wieder damit verknüpft ist und sagen, hey, was ist das Gute an dem Schlechten hier? Und nimm dir die Zeit und halte erstmal inne.
0: So vielleicht. Ja, das klingt auch vielleicht ein bisschen paradox, was ist das Gute am Schlechten, weil das ist ja im ersten Blick nicht zu sehen, braucht vielleicht einen Moment des Denkens, des Nachdenkens, des Hinschauens und das wäre für mich der Punkt, es dann zu drehen, dann zu, in eine andere Richtung zu bringen. mhm, mhm. mhm.
1: Wir hatten ja oft genug über diese Okay-Okay-Haltung gesprochen. Also es braucht eben halt auch die, die Haltung auf mich so zu schauen. Ich fühle mich, ich bin okay und gestehe das auch meinem Gegenüber oder auch nicht meinem Gegenüber, sondern auch der Situation. Ne? Also es gibt, ja nur, es gibt ja nicht nur ich bin okay, du bist okay, sondern es gibt ja auch wir, sie und ähm, es, also dass man eben halt auch sagt ja ähm, grundsätzlich dem eben halt auch so zu begegnen und da hatten wir auch gesagt wie du vorhin schon sagtest das ist eher schwer dieses du hattest es bezogen auf den Optimismus ähm, auch diese okay okay Haltung innezuhalten ist eine Übung
0: mhm. genau genau und es ist üben also das ist eine ich glaube das ist auch ein Prozess der der immer wieder notwendig ist mich immer wieder vom Negativen ins Positive zu holen das ist nicht ein Status, den ich erreiche und bums, dann bin ich da, bleibe ich so, sondern das ist immer wieder neu zu, ähm, also ist neu zu erarbeiten für mich, vom Negativen ins Positive zu gehen, egal in welcher Situation. Das ist immer wieder bewusst ins Positive zu gehen und mich positiv ausrichten. Und optimistisch ausrichten. Also es wird alles gut gehen, vertraue auf die Energien, vertraue auf, die, ähm, auf das Gute und. Es wird funktionieren. Es gibt viele gute Beispiele dazu, wo wir jetzt keine Zeit haben, die auszuführen, weil die Zeit, Thomas.
1: Sonst müssten wir könnten wir sicherlich noch viel länger machen. Ja, aber ich glaube, das ist ein ganz gut, guter Schlusspunkt für diesen Moment und äh, dann würde ich einmal zum Fazit übergehen. Sehr gerne. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn wir uns auf dieses Thema jetzt noch mal schauen, möchten wir euch vielleicht als Fazit mitgeben, Einmal die vier Prinzipien aus der ko-kreativen Transaktionsanalyse, sagen, fokussiert euch, zentriert euch im Hier und Jetzt und äh, schaut auf auf eine Wirheit, also eben nicht nur auf einen selbst, sondern eben halt auch immer auf die Beziehung zum anderen. Ähm, es gibt immer eine eine gemeinsame, geteilte, Verantwortung, die nicht gleich ist. Das ist ganz klar. Es gibt unterschiedliche Verantwortungsgewichte, aber ähm, es gibt immer eine geteilte Verantwortung. Und was wir eben halt auch schon sagten, so diese bedingungslos positive Bezogenheit ähm, drücken wir immer eben halt auch aus mit ich bin okay, du bist okay. Aber das auch eben in einer realistischen Haltung. Das ist etwas, wie wir ähm, in der einen oder anderen Folge auch schon immer wieder bemüht haben, zu sagen, es ist eine Herausforderung, eben in dieser Haltung zu bleiben. Und darin üben wir uns täglich. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man da mal rausfällt. so Also dafür muss man sich jetzt nicht äh, irgendwie äh, kritisieren. Aber ähm, gerade eben in sehr massiven Situationen ähm, nutzt die Kraft des Positiven. Was wir euch in den Show Notes mit verlinken, ist eine kleine Übung. Das nennen wir das sogenannte Mitgefühlstraining. Eine Möglichkeit, das Thema Empathie mit in der Beziehung zu anderen zu üben. Und da laden wir euch herzlich ein, das euch runterzuladen und damit zu experimentieren. Und wir freuen uns natürlich auch auf jedes Feedback von euch. Ähm, als weiteres Fazit, es ist völlig in Ordnung, sich Hilfe zu holen und sich eben auch mit Menschen zu umgeben, die dich fördern und stärken und und mit denen zu überlegen, was können Rituale sein, wie können wir Gespräche ausrichten und eben halt auch als als eine gemeinsame Regel eben zu vereinbaren, sich eben halt auch im Hier und Jetzt ganz klar auch zuzuhören. Und schließen wollen wir mit einem afrikanischen Sprichwort, was Thomas und ich kürzlich von einem sehr netten Kollegen zugeschickt bekommen haben, sagen, das passt so toll in unsere Folge. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort. Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht dieser Welt verändern.
0: Das finde ich ein großartiger Schluss. Vielen herzlichen Dank, Thomas, für das Fazit.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Thomas.
0: Und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, danke fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge mit einem wieder spannenden Thema. Das
1: geht mir ganz genauso.
0: Ich sage Tschüss für heute.
1: Und ich sage auch Tschüss, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Tschüss Thomas, kommt gut durch die Zeit, bis zum nächsten Mal.